0: Odvolat nebo neodvolat? Sná sesadit hlavu dolní komory parlamentu je bezprecedentní událostí. Daleko spíše se hlasuje o nedůvěře vládě, což může mít nějaký význam, dokonce i tehdy, když taková akce skončí neúspěchem. Řekněme si rovnou, že tohle bylo ryze osobní. hlasováním o sesazení Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně sněmovny stály malichrné dětinské půdky mezi opozicí a koalicí. Nic víc. Od poloviny devadesátých letech se ve veřejné debatě často objevoval termín politická kultura. Řešilo se, zda není příliš pokleslá, zda souboje o moc nejsou příliš personifikované, zda mluva není příliš vulgární. Když pomineme, že samo ono sousloví je hrozné kliše, především v porovnání s dnešní situací byly tehdejší poměry doslova zlaté. V posledních deseti letech poměry a mravy značně zhrubly. Nejhorší ale je, že politici do značné míry ztratili schopnost spolu, když nejednat, tak alespoň komunikovat. Že se mluví daleko více zprostě až tolik, že tehdejší mediální otloukánek Mirek Topolánek by dnes platil za Mirka Dušína, je jedna věc. Někomu to vadí hodně, někomu méně. Ale především to není úplně určující parametr. Byť o něčem asi vypovídá, a sice o mentálních schopnostech lidí, kteří nás mají vést, ale nejsou často ani schopni oponenta urazit elegantně, bez toho, aby si pomáhali vulgarismy. Neplatí to samozřejmě zdaleka o všech. Podstatnější je, že naši zvolení zástupci spolu prostě mají povinnost mluvit. Demokracie je diskuse, říkal Masaryk. Zkusme ten výrok obrátit. Bez elementární schopnosti debatovat, probírat témata, třeba se i pohádat, ale aspoň nějak komunikovat, demokracie nefunguje. Vůbec. Pokud se sice jisté hovory vedou, ale místo rozumu a věcních argumentů v nich dominují emoce a demagogie, funguje špatně. To druhé u nás platí bohužel už v podstatě stabilně, k tomu prvnímu extrému se sem tam přibližujeme. Příkladem je právě příběh s odvoláváním Markéty Pekarové-Adamové. Minulosti se stalo, že v roce 2010 těsně před volbami odstoupil předseda poslanecké sněmovny Miloslav Voček za ČSSD. Rezignoval ovšem sám poté, co vyšlo najevo, že lhal a navíc porušil zákon, když svému asistentovi splácel půjčku obálkou s milionem v hotovosti. Šlo prostě o zásadní osobní selhání. Neopouhé politické gesto jeho oponentů, kteří by ho chtěli sundat jen tak, aby mu ukázali, začet toho loket. V to úterý šlo naopak pouze o tohle. V případě Radka Vondráčka nevyvolala opozice hlasování o odvolání. Přestože se mravně pohoršovala nad tím, že ještě ve funkci místopředsedy na konci předchozího volebního období hrál na kytaru během rozlučky s končícími kolegy z různých stran v tehdy rekonstruovaném jednacím sále. A neučinila tak nejen proto, že k tomu neměla potřebnou většinu, ale hlavně proto, že tehdy spolu ještě politici normálně mluvili, často i přátelsky, či přinejmenším kolegiálně. Čehož výrazem ostatně byla i ona party. Co se od té doby změnilo? Lze to říci stručně, na rozdíl od poměrů za vlády Bohuslava Sobotky už spoluposlanci různých stran, vládní i opoziční, nesedávají tak často u jednoho stolu. Když nastoupil do čela kabinetu Andrej Babiš, postupně začalo přituhovat, až nakonec komunikace mezi oběma tábory tak nějak zamrzla. Což můžete poznat i v kuloárech, kde panuje daleko napětější, nervoznější, místy až hostelní atmosféra, hodně vzdálená od někdejší uvolněnosti a jistého nadhledu. Opět nelze paušalizovat, ale posun od běžného soupeření k zákopové válce je zřejmý a viditelný. Ono se také složení sněmovny za 8 let hodně obměnilo, což přetrhalo mnohé komunikační kanály a ti, co přišli nově na politické bitevní pole, rozorané brázdami zloby, steku a a priori nechutí ke druhé straně, ani nevědí, že dříve vztahy mezi poslanci vypadaly úplně jinak. kteří naopak zažili Babišovo vládnutí, si pak v sobě často nesou pocit křivdy, kterou mnohdy nedokáží překousnout, ani když jsou sami u moci. Lze říct, že dnešní situace je zecedlovým odrazem té z minulého volebního období. Co prováděla tehdejší vláda, tehdejší opozici, to i ona, když jsou dnes role prohozené, vrací. Jistě ano, a SPD říkají, že oni zástupce pěti koalice tak neválcovali, jako nyní válcují oni je. Vládní poslanci si zase stěžují, že jejich obstrukce nebyly tak destruktivní, jako jsou ty současné. Možná mají obě strany pravdu, ale záleží na tom, Zkrátka situace eskaluje a vztahy se zhoršují na sestupné spirále trucování, šprajců a umanutosti. Tka Vondráčka nakonec se neodvolávali prostě proto, že ač tomu lidé zvenku nemusí věřit, byl tehdy v kolektivu oblíben. Ostatně proto ho ano nominovalo. Hlasování je tajné a pokud někoho ostatní nesnášejí, nemusí být zvolen ani poslanci vlastní strany, jak známe z historie. Ale situace se úplně otočila. Za místo předsedu sněmovny ho nová koalice nechtěla. A byť právě i Pekarová argumentovala o ním tanečkem na pultíku, skutečným důvodem byl fakt, že někdo z Babišových lidí musel dostat lekci. Volba padla na vondráčka, protože u něj šlo použít k nezvolení nějakou jinou záminku, aby se nemuselo říkat, že jde o trest za Babiše. Vetovat všechny nominace Anoby vypadalo hloupě. Ve sněmovně se v zásaděctí princip poměrného zastoupení i právo vlastní nominace. Pravému důvodu se nikdo nepřizná, ale buď jak buď, i bez toho tato proměna kdysi populárního, nyní zavrhovaného bývalého šéfa sněmovny jasně ukazuje, jak moc se zhoršily vztahy mezi politiky. My vám tam vašeho člověka nezvolíme, protože vás nemáme rádi, i tak to dnes vypadá komunikace ve sněmovně. Z úplně stejného důvodu vyvolala opozice hlasování o konci Markéty Pekarové Adamové. Tak jako ona cupovala Radka Vondráčka, nyní poslanci ANO a SPD cupovali ji. Není jedno nemělo racionální jádro, šlo jen o výbuch silně negativních emocí. Předsedkyně se udržela, protože má koalice většinu. V tom je jediný rozdíl ve výsledku. Obsah je v obou případech stejný nenávist. Pekarová patří k té části poslanců, vládních i opozičních, kteří mají s těmi na druhé straně viditelný problém větší než jiní. Se projevilo i při obstrukcích kolem snižování valorizace penzí a následné roztržce kvůli odebrání slova Andrej Babišovi. Nebyla to předsedkyně sněmovny, kdo nabídl jednání, jimž se situace uklidnila, jak bychom právem očekávali, musel zasáhnout premiér. Což ano a SPD použili jako jeden z argumentů pro hlasování o jejím odvolání. Samozřejmě celé to divadlo bylo úplně zbytečné. Sněmovna ztratila další den v době, kdy se země nachází v krizi a je třeba hledat řešení problémů. Nesehádat o to, kdo komu rozšlapal bábovičky. Už tak politici promrhali hromadu času kvůli obstrukcím a mnoha mimořádným schůzím. Přitom před pár týdny jsme viděli důkaz, že když se chce, tak to jde. Za několik pátečních hodin zvládli poslanci přijmout dva důležité a sporné zákony stavební a o veřejných zakázkách. Se spolu nesouhlasili, ale aspoň spolu mluvili. Kto by to mělo vypadat? Demokracie je vládou většiny při ochraně práv menšiny. Názory máme různé, ale máme ctít stejné hodnoty, zde ústavnost. Orgány parlamentní republiky nemohou být blokovány neschopností elementární komunikace. Po masarykovské diskusi, v níž si každý řekne své, se musí přijmout rozhodnutí. Přičemž kdo dnes vládne, je zítra v opozici a naopak. Jak vy my, tak my k vy. Každý se nakonec setká z důsledky vlastního chování. Jenomže mnozí jednají, jako by si to neuvědomovali. Poslanci nejsou malé děti, aby jim někdo říkal, jak se slušně chovat. Je jejich vlastním pragmatickým zájmem obnovit v politice normální poměry. Ústavní činitelé nevyřeší problémy země na sociálních sítích jedině osobním jednáním. Zní to možná starosvětsky, ale dané slovo a podaná ruka musí být zase svaté, schopnost domluvy i se soupeři poznanou nutností a respekt k těm druhým základní základnícností demokrata. Zprostý nakonec není ten, kdo sprostě mluví, ale kdo sprostě jedná. Navíc je hloupý jako trucovitý školáček.